0: Bicycle, bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien non Aïe, 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 attention, Philippe, le rappeler Ah, Christopher, Frank, il n'a plus de vélo Christopher, vous roube pied Oh my God
1: De nouveau pierre Roland, attaque de pierre Roland, encore ah, une personne fois Personne ne réagit de retour sur Vélo Podcast, enfin Guillaume, enfin on revient, on a eu un mois de mai très chargé tous les deux, c'est pour ça qu'on était un peu aux abonnés absents, mais on a quand même suivi le vélo, pas de soucis, et là on revient pour le Dauphiné, salut
0: Guillaume Salut François-Pierre, salut à toutes et à tous, euh, oui oui, on a des cernes comme jamais, après avoir regardé le Giro de la première à la dernière seconde sur chaque étape, en plus de nos travails, franchement on a plus de vie, nos copines nous ont quittés, on n'a plus de famille, c'est terminé, mais bon voilà, on est de retour pour vous
1: Voilà, on est de retour <rire> et on va commencer par le Dauphiné, on fera un petit point sur les favoris évidemment sur la performance des Français Chouchou Gaudu encore le meilleur on pense à lui et puis on reviendra en fin d'émission sur euh, le Giro puisqu'on n'a pas fait on va dire de, de finale sur le Giro on parlera de Egan Bernal évidemment et de tout ce qui s'est un peu passé euh, commençons tout de suite Guillaume avec le Dauphiné alors je rappelle rapidement quand même euh, pour ceux qui n'auraient pas suivi c'est que c'est Richie Porte euh, l'Australien de la Ineos qui remporte ce Dauphiné 2021 euh, devant Alexei Lutsenko de Astana et devant Keren Thomas son coéquipier de la Ineos, le premier français c'est David Godu, euh, tout simplement, d'abord, un peu de manière générale, Guillaume, euh, ce Dauphiné, c'était un, un beau Dauphiné, même s'il y avait beaucoup de marquages, hein, quand même, dans les étapes de montagne.
0: Oui, mais ça montre un petit peu ce qu'il va se passer lors du prochain Tour de France, où j'ai l'impression, quand même, que c'est cette année beaucoup plus homogène que d'habitude. Il n'y a pas réellement de gros favoris qui se dégagent à, à l'aube du Tour. Euh, Egan Bernal, contrairement à ce qu'ont pu dire certains, positif au Covid après la victoire sur le Giro, non, il ne participera pas au Tour de France, donc c'est pas grave s'il est positif au Covid en tout cas de manière symptomatique euh, et derrière les favoris euh, les favoris il n'y en a pas réellement un qui se dégage plus qu'un autre on va voir ce que ça va donner pour Carapaz sur le tour de Suisse mais voilà
1: il faut dire que Roglic et Pogacar n'étaient pas présents aujourd'hui hein, pour le Dauphiné 2021 ce qui, euh, et ils seront sur le tour de France les deux.
0: Ils seront sur le tour de France c'est vrai mais parmi les autres favoris en tout cas il n'y en a pas réellement un qui se dégage. Richie Porte peut remercier Geraint Thomas euh, sur la dernière étape notamment malgré la chute de Geraint Thomas dans le Descente de Jouplan pour la remontée vers léger. Gain Thomas a fait le retour qu'il faut pour contrôler tout le monde parce que, ben voilà, ça a attaqué dans, dans tous les sens. Mais ce que je remarque aussi, François-Pierre, c'est qu'on est de plus en plus dans ce cyclisme offensif où ça flingue vraiment dans tous les sens. Et ça, c'est pas pour me déplaire.
1: Ah, c'est vrai, on va voir comment ça va se passer aussi avec le retour de la Jumbo Visma avec Euroglitch ou avec la UAE avec Pogacar. Mais sur ce Dauphiné, effectivement, on a vu la Ineos qui a été pas mal attaqué Ineos qui a vraiment changé de stratégie cette année et on le sent vraiment. Là, on a vu avec que Thomas Richie porte ça a constamment attaqué ça a réagi euh, Richie Porte était quand même pas loin de se faire avoir sur la fin de la dernière étape avec euh, l'attaque de Luchenko quand Thomas est tombé Enfin, c'était plutôt bien joué avec Izaguiré notamment pour étirer sur la descente euh, euh, le groupe des favoris
0: bah, c'est surtout que j'ai l'impression qu'ils ont une plus grosse capacité d'adaptation que les années précédentes où ils étaient euh, enfoncés dans leur schéma de rouleau compresseur et que finalement euh, bah, c'était euh, voilà comme sur PCM tu mets fort curseur pour l'un tu fais suivre tout le monde derrière et puis en avant Guingamp euh, euh, comme sur un, un, un tableau noir euh, non non là il y a une capacité d'adaptation on l'a vu notamment sur l'étape de vendredi me semble-t-il ou à un moment donné quand ça commence à attaquer Guerin Thomas n'est pas forcément à même à suivre euh, euh, tout le monde et c'est Tao Gegenhardt qui fait le jump et c'est une attaque défensive en fait c'est-à-dire que Tao Gegenhardt fait le jump attaque mais reste dans la route celui qui attaque et au moins il y a un Ineos qui est devant qui est fixé et l'équipe est représentée derrière mais en fait l'équipe peut dire ben non, c'est pas à nous d'attaquer, on a le gars qui est devant, et c'est aux autres de bouger. Et j'ai l'impression qu'ils ont, voilà, à, grâce à ce collectif qui est quand même. Très, très fort. On a vu à un moment donné cette saison, je crois que c'était autour, autour, de Catalogne, Eporte, et, et Thomas et Adam Yates. Là, c'était Eporte, et, et Thomas et Tao Gegenhardt. Il y a Richard Carapace qui est sur le tour de Suisse, avec notamment Pavel Sivakov. Il y a une capacité d'adaptation qui est plus grande cette saison du côté de la Ineos. Et ça, c'est peut-être une très bonne nouvelle pour eux dans le but de contrer les, rouleaux, les nouveaux rouleaux compresseurs, que sont la, la Jumbo Visma et peut-être à un degré moindre la UAE qui a un tempérament plus offensif. Est-ce
1: qu'elle te fait pas penser cette équipe Ineos a un peu la, la quick step sur les classiques Flandriennes. C'est-à-dire, tu sais, à chaque fois qu'il y a une attaque, on envoie euh, soit bar on envoie euh, un autre coureur. Euh, à chaque fois, il reste un quick step, As Green, etc. Et ça suit, ça suit, jusqu'à ce que l'attaque par qui part, Basso bonne
0: bah Parce que c'est un peu le, le meilleur collectif aussi. Tu prends le niveau moyen de, de tous les leaders, de tous les coureurs. La Ineos c'est quand même la plus grosse équipe. Euh, oui, la Jumbo Visma est très forte. Euh, bon, voilà, on a vu Sepkus qui n'était pas forcément totalement au niveau euh, de manière très régulière sur euh, sur ce Dauphiné Kreuzweig, euh, oui et non tout comme euh, Vingegaard aussi d'ailleurs hein. ouais, ouais, Vingegaard aussi, bon voilà, il y a Primoz Roglic et puis derrière, bon voilà, il y aura aussi Wood van Aert aussi normalement pour, euh, aider, euh, pour aider Primoz Roglic hein. Wood van Aert qui était malade, qui n'a pas pu participer euh, là, euh, au, au Dauphiné me semble-t-il, hein. il devait être aligné au Dauphiné autour de Suisse, mais en tout cas il était malade, il n'a pas pu participer euh, oui, voilà il y a Primoz Roglic derrière, bon voilà euh, à la UAE, il y a, y a Pogacar derrière, bon, euh, c'est tout monde pour Pogacar, autant à la Ineos on sait jamais, euh, en, euh, suivant l'équipe de départ, ils sont capables de s'adapter et ça c'est peut-être leur plus grande force.
1: Ouais c'est vrai euh, parmi les déceptions, euh, qu'est-ce que tu retiens toi Moi je pensais notamment à Nero Quintana qui rentrait de Colombie, c'est vrai, d'un stage en altitude mais qui était un peu décevant, il finit 18ème au général, il euh, y a Guillaume Martin aussi, euh, le français, on en parlera tout à l'heure euh, qui fait 20ème euh, au niveau des, des déceptions, t'en as peut-être encore quelques-uns,
0: euh, Guillaume oh, euh, Écoute, euh, Nero Quintana 18ème, ouais, Guillaume Martin euh, 20ème, euh,
1: Miguel Angel Lopez qui, qui peut-être ne montre pas sa véritable force en haute montagne, on a l'impression qu'il attaque parfois mais c'est pas une attaque tranchante aussi hein.
0: on est au Dauphiné après, hein. le Tour de France commence dans, dans trois semaines, se termine dans plus d'un mois euh, Miguel Angel Lopez c'est pas réellement sur euh, ce Dauphiné qu'on qu l'attend non, sinon je, je... Oui, oui, sur les déceptions je suis d'accord avec toi après, bon, je alors peut-être Kreuzweig aussi en plus, euh, qui finalement était euh, le leader de la Jumbo Visma, moi je l'attendais au minimum dans le top 10, euh, Kreuzweig, après il y a plus j'ai l'impression de, de, de surprise, de satisfaction que de déception. Je pense notamment à un Lushenko qui a montré un niveau énorme sur ce sur ce dauphiné, je pense à un Aurélien Parépentre qui m'a fait vraiment plaisir dans son comportement, David Godu qui était plutôt rassurant, qui a été sur l'étape de samedi euh, à l'arrivée de, de samedi qui a été euh, alors c'était où déjà samedi, c'était l'arrivée 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 à La Plagne voilà. La Plagne ouais. L'arrivée à La Plagne, il a été à contretemps au moment où euh, au moment où c'est sorti il euh,
1: y a Ouais, Lopez Richie Porte.
0: Voilà, et quand Lopez sort, euh, me semble-t-il David Godu tente de faire le jump mais avec un temps de retard et ensuite, il n'arrive pas à accrocher le wagon, et puis tout seul, c'est difficile. Il voit notamment Jack Egg revenir sur lui dans 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 le final. Mais David Gaudu a été quand même assez rassurant dans sa capacité à faire plusieurs accélérations. On l'a vu, hein. ça a été ça a flingué aussi dans la montée vers la plagne Et il était là, et il était là, David Gaudu. Et c'est plutôt de bonne augure pour le Tour de France. Par contre, par contre, le contre-la-montre chez David Gaudu, ça va être un énorme point noir pour le prochain Tour de France. Ah, c'est
1: clair. Bah d'ailleurs, belle transition pour les Français, justement sur David Gaudu. Alors au-delà du contre-la-montre, il faut rappeler quand même que David Godu a chuté lors d'un stage en altitude avance Dauphiné une grosse chute en descente visiblement plus de peur que de mal parce qu'elle était assez violente d'après ceux qui étaient là sur place David Gaudu qui avait l'air de ne pas avoir trop de séquelles et même lui je pense elle a rassuré et ce qui est positif c'est comme tu disais en haute montagne on sentait que il voulait forcément attaquer, mais je trouve, je trouve qu'il est assez malin quand même. Il attaque pas forcément tout le temps, il essaye pas de suivre tout le temps. Il se colle un peu dans la roue des, des leaders, du genre Richie Porte, et puis après, s'il peut accélérer, il y va. Moi, je le trouvais plutôt juste, alors même si euh, tu peux jamais être parfait en tactique. Mais moi, je trouve qu'il a progressé là-dessus cette année. Quoi.
0: Je suis d'accord avec toi. Il a ciblé les coureurs qu'il voulait suivre lors des attaques, et puis de toute façon, tu peux pas et attaquer tout le temps et suivre toutes les attaques. Euh, C'est des sens d'intervalle hein, qu'il a fait en fait dans la montée vers la Plagne. Mais c'était assez intelligent de sa part. Je trouve que ouais, ouais, il, il gagne en maturité euh, saison après saison. Et là, David Gaudu prend de l'épaisseur. Euh, c'est pas pour euh, nous déplaire forcément. David Gaudu, euh, il faut dire aussi que ben bah, voilà, il a il a 24 ans. Il arrive euh, dans ses meilleures années là. Et euh, c'est c'est maintenant qu'on l'attend. C'est maintenant là. Derrière il va falloir, par contre, que ça suive au niveau des des lieutenants. Bruno Armira, il sera toujours là, mais euh, Valentin Madoise va falloir qu'il se qu'il se rebiffe un petit peu en vue du Tour de France. C'est
1: clair. Un petit mot sur Aurélien tant parlé brièvement tout à l'heure, euh, qui s'accrochait avec ses armes. Euh, Aurélien paré Peintre qui paraît quand même assez limité en, en haute montagne. c'est peut-être son seul défaut pour qu'il espère une place de top 10 sur un grand tour, je pense.
0: Bah Aurélien paré Peintre, alors c'est euh, quelques mois plus vieux que, que David Gaudu. Aurélien paré peintre c'est quelqu'un qui arrive hein, vraiment euh, en tant que leader. Hein, il n'est pas euh, habitué à être leader de, de l'équipe. Euh, peut-être est-il meilleur puncher que grimpeur en haute montagne. Peut-être je, je, je n'ai pas ouais. la réponse mais en tout cas il formait un très beau duo avec Ben O'Connor qui lui a montré de, de belles capacités sur sur ce Dauphiné et finalement c'est bien là où on attend à G2R Citroën cette saison en montagne c'est sur cette capacité à se montrer à l'avant à être offensif au-delà de jouer le général et je pense que Aurélien Paré Peintre s'inscrit parfaitement dans cette vision et cette tactique de, de course
1: d'ailleurs Ben O'Connor tu en parlais l'Australien de la H2R Citroën qui euh, a fait un très beau Dauphiné et qui en plus a prolongé de 3 ans donc c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe française euh, passons à Guillaume Martin juste aussi un mot rapide euh, Guillaume Martin qui disait qu'il se sentait vidé sur, cette, euh, sur ce week-end de montagne euh, est-ce que c'est inquiétant pour toi avant le tour
0: est-ce qu'il a fait un stage euh, qui, un stage avant le Dauphiné où il a mal récupéré euh, pendant, pendant la course il termine 24 e euh, non, au final, il termine pas 24e, il termine un peu... 20... Il termine 20e. 20e, voilà, merci, 20e. Ouais, Guillaume Martin, je sais pas. Je, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a il a atteint son plafond de verre, en fait, Guillaume Martin. Ouais, 20e à 7 minutes ah, au il final. Il vise une
1: étape, hein, et je pense qu'il a pas le choix. Euh, C'est-à-dire
0: que viser le général pour Guillaume Martin, ça me paraît un petit peu compliqué, sachant qu'en plus, euh, voilà, le contre-la-montre va avoir une place importante hein, sur ce Tour de France euh, l'année dernière Guillaume Martin 11e toute façon oui la porte du top 10 est-ce que c'est son plafond de verre il, il il ira pas au delà c'est compliqué à dire mais en tout cas je 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 ne sais pas je franchement François Pierre je sais pas pour toi mais Guillaume Martin ouais je j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'il se qu'il se contente de jouer peut-être le maillot à poids ou ou une étape deux étapes ouais c'est ça
1: Guillaume Martin pour moi c'est le coureur qui doit permettre à Cofidis de gagner à nouveau sur le Tour de France et je pense qu'il peut le faire et si parce que je... En général, je suis d'accord avec toi euh si par rapport à la start list qu'on nous présente tout le monde va au bout je pense qu'il est hors du top 15 parce que clairement il a en montagne sans qu'il est un peu limité dans certaines étapes sur trois semaines c'est peut-être long pour lui euh, alors que s'il si vise des étapes tout le temps il peut en, en, en accrocher une voire deux pourquoi pas et peut-être un maillot de meilleur grimpeur je suis assez de ton avis alors euh, avant de parler du Giro retour sur la polémique du week-end quand même sur ce Dauphiné avec ah. la double victoire de l'Ukrainien Marc Padoun de la Bahreïn Victorious. alors ça fait beaucoup parler évidemment il y a pas mal de, de personnes qui ont réagi sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai vu passer Jérôme Pinault sur Twitter avec un émoji qui vomit, <rire> d'ailleurs. Ouais, alors, alors il s'est pas...
0: expliqué derrière. Hein. Il s'est expliqué derrière. Il a dit non, non, c'était pour la, la chute de Quentin Paché. Il est mal chanceux. Et quand hein. on
1: regarde, justement, en dessous, tout le monde pensait que c'était pour Marc Padoun. C'était assez, assez drôle. Ouais. Euh, Marc Padoun, alors toi... Alors, on va quand même rappeler, il gagne deux étapes sur ce Dauphiné, notamment l'étape de samedi à La Plagne, où en fait, clairement, il est avec les meilleurs. Il était à plus de 30 ah, il minutes. La pédale, ouais, il a gagné à la pédale, celle-là. Ouais, il a gagné la pédale face aux meilleurs. Et en plus, il a donc à 30 minutes au général. On voilà. se dit, bah, un peu d'où il sort. Et le lendemain, il part dans l'échappée, rebelote ce dimanche. Du coup, il gagne une étape de montagne en déposant tout le monde et en, en ayant, je crois, plus de deux minutes d'avance sur le, le peloton euh, maillot jaune. Euh, toi, tu te positionnes comment, Guillaume, sur ce coureur qui vient pas forcément de nulle part? Hein
0: J'ai le problème de, de me dire que est-ce qu'on doit douter de toutes les performances ou euh, est-ce que c'est un épiphénomène? Je franchement François-Pierre tu sais quoi sur ce coup là je ne sais pas réellement me positionner Je rare hein, on a toujours un avis euh, voilà, on a on a des avis euh, je suis en train de regarder sa fiche notamment tour du Pays Basque 2018 il est deuxième meilleur grimpeur c'est
1: ça voilà alors il fait cinquième, je crois au championnat d'Europe Espoir devant Pogacar et en plus aussi comme l'a dit Alexandre Pasteur hein, sur France 3 euh, ce euh, dimanche c'est qu'apparemment il avait perdu plusieurs kilos il a dit 4 kilos je crois avant ce Dauphiné alors c'est toujours pareil, il y a des coureurs, je pense que lui c'était un, un bon grimpeur à la base, est-ce que c'était pas un profil qui était plus peut-être pour les échapper, mais... On va dire qu'il vient pas de nulle part, comme on a pu voir des coureurs un peu arriver, c'est-à-dire qu'on les a pas du tout entendus parler, et puis ils arrivent comme ça d'un coup. Marc Padoune, c'est pas non plus un total inconnu. Oui, euh, oui c'est pas un total inconnu. Voilà, c'est voilà.
0: un Ukrainien. J'ai le classement du championnat du monde 2018, où il termine... Ah, c'est le championnat du monde, pardon. Voilà. Et championnat du monde 2018, ouais, où il termine, euh, il termine euh, cinquième. Devant lui, il y a Marc Hirschi, qui est champion du monde. C'est à Innsbruck. Mmh. Euh, devant le regretté Bjorg Lambert, il y a qui est troisième, le Finlandais, Gino Mader 5ème. Pogachar 7 Ethan qui a percé la Ineos ces dernières semaines 8ème Champoussin 12 Paris peintre 13 voilà, es, ça, ça situe un petit peu un petit peu le mec Kamna euh, 23 e tu vois, Madoise 27 Dans les catégories jeunes, c'était un mec qui était attendu, peut-être qu'il a du mal à percer Aujourd'hui, voilà. la barine, la barine Victorious lui permet d'avoir euh, justement ce physique et euh, cette préparation sachant qu'il n'avait pas bataillé toute la semaine non plus pour le général, il était assez frais pour le dernier week-end mais c'est plus l'étape de samedi que l'étape de dimanche qui ah, m'interroge, oui. parce qu'au final samedi, il est vraiment à la pédale il lâche tout le monde, il avait Richie Porte dans, dans sa roue, il les a, il les a a largué, il a largué Richie Port, il a largué Sebkus à la pédale. Moi, je m'interroge ouais, forcément. Une arrivée à 2000 mètres d'altitude à la plaine où il lâche tous les gros favoris, où il est présent avec les favoris dans le groupe principal et quand ça attaque, il est là. Ouais, ouais forcément, tu t'interroges. Faudra voir ce que ça va donner pour la suite. Après, quand tu largues, c'est vrai, Sebkus, c'est là où tout le monde a un peu
1: douté, je pense, parce qu'en soi, il a même l'étape ah, ouais. d'hier. On a rigolé. Ouais, même l'étape, pardon, de dimanche, euh, quand il bat l'échappée, bon, ça peut arriver, c'est le plus fort, ça arrivait plein de fois. Je pense notamment à Christophe Riblon, par exemple, ses échappées sur le Tour de France, C'était un peu pareil dans le même quand c'était
0: un français, on s'interrogeait pas. Hein.
1: Exactement. Alors après, voilà, moi, on partons du principe que tant qu'on n'a pas de preuves ou de soupçons dans le sens, il y a des choses qui seraient révélées, bah, on ne le blâme pas. En plus, il a l'air assez frais comme garçon et il fait plutôt plaisir à avoir
0: quand il gagne. Il a l'air assez démonstratif. Donc, euh, on verra ça. Euh, euh, je, je conclurai juste en disant toujours la même chose. Messieurs, dans le peloton, si vous avez des preuves, si vous, si vous savez quoi que ce soit, parlez, parlez vraiment. On a quelques échos, on a quelques échos, François Pierre, de, de gens dans le peloton qui nous disent au bout d'un moment on sait des choses, mais bon voilà, tel truc, le gars ils prennent telle ou telle chose. Au bout d'un moment parlez les gars, parlez, vraiment. Si vous pensez que c'est une vaste blague, parlez. Mais après, euh, n'y allez pas en, en demi-molle euh, et, et dites pas euh, ah, il ci, il y voilà, a, si, a ça. Non, non, c'est bon quoi. Au bout d'un moment, parlez les gars, parlez, assumez. Il y en a un qui l'a fait, c'était
1: Thibaut Pinot au début d'année dans son interview, voilà. quand il explique un peu euh, les différences entre certains coureurs et lui, qu'il avait refusé les infiltrations pour son dos, enfin ce genre de choses. Ça commence à se libérer un tout petit peu, mais c'est vrai que ça, ça prend du temps. Euh, on n'a plus beaucoup de temps, Guillaume, parle quand même du Giro. Euh, oui. Alors. Bon, euh, pour résumer brièvement donc on rappelle Egan Bernal qui s'impose sur ce giro, franchement il a écrasé le giro, on a eu un petit combat d'une semaine avec Remco Evenpool mais le physique du belge a vite lâché le maillot cyclaman, c'est pour Peter Sagan euh, le maillot de meilleur grimpeur le maillot Azura c'est pour Geoffrey Bouchard et le maillot de meilleur jeune c'est pour Egan Bernal aussi,
0: euh, tout simplement toi tu retiens quoi de ce giro Egan Bernal tu me dis qu'il a vraiment dominé le giro, moi je te dirais oui et non, Encore même. je te dirais qu'il a été impérial. Il a été impérial pendant une moitié de Giro et puis pendant la deuxième moitié il a plus beaucoup plus géré il a cherché à vraiment euh, surdominer ce Giro
1: on l'a pas senti en danger en
0: fait ouais mais voilà il a été très régulier et tellement régulier que finalement son niveau moyen lui a permis de de gagner euh, ce, ce Tour d'Italie moi, je retiendrai deux étapes, finalement. Là où il a gagné le Tour d'Italie, c'est dans l'étape d'Estrade Bianca. L'étape d'Estrade Bianchi où il a mis tout le monde à l'amende. Et puis, euh, l'étape de Cortina D'Ampezzo, en, en très haute altitude, en fin de deuxième semaine, hein, où euh, il gagne en solitaire. Et c'est là qu'il fait la différence. Derrière, euh, derrière, les mecs ont, ont eu toujours, à un moment donné, un, un jour sans. Damiano Caruso n'était pas forcément le leader, qui termine lui, qui termine deuxième. En début de Giro, il était là pour Michael Landa. Et Damiano Caruso s'est révélé comme être euh, finalement beaucoup plus qu'un lieutenant sur, euh, sur ce Giro euh, Damio Caruso c'est aussi la, la, la confirmation de ce qu'il a pu montrer les saisons précédentes où il était toujours présent dans le top 10 des, des courses où il participait Samon ça a été trop irrégulier pour aller chercher la victoire Joao Almeida s'était enfermé dans un rôle de lieutenant pool au début notamment sur l'étape des Straday il avait attendu Evenopoul ouais. et il a perdu du temps tu te dis qu'à un moment donné s'il n'avait pas perdu autant de temps à être avec Evenopoul à l'attendre là franchement la, la, les deux Conecquicks step, ont eu une très mauvaise tactique et ça se voit qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer les classements généraux parce que, très sincèrement, moi j'aurais laissé Almeida dans le groupe de favoris avec ses jambes et Evenopoul, bon ben voilà, au bout d'un moment, euh, fallait, s'il était lâché, il était lâché, quoi. Euh, mais on a trop misé sur Evenopoul, Evenopoul, faut pas oublier qu'il était de retour, il a, il est très jeune et à son âge, premier grand tour, euh, premier grand tour, Evenopoul, hein, si je me trompe ouais, pas. Un premier grand tour, tout à fait. C'était son premier grand tour, faut pas oublier que ça s'encaisse pas facilement, hein, trois semaines à, à son âge. Donc voilà, et puis après, euh, bon, c'est les mecs qui auraient pu. Bah, Daniel Philippe et Martinez, le lieutenant d'Egan Bernal. Ah
1: bah ça, il peut le remercier, Egan Bernal. Hein, il peut le remercier sur ce terrain. Il G, termine moi. cinquième. Ah oui. Le lieutenant termine cinquième. Et puis des énorme. moments, il attendait. Hein. Il y a une étape où il ah attend oui, justement, Egan ah oui. Bernal, parce qu'il était dans le dur. Euh, aussi, juste un mot sur Romain Bardet. Euh, moi, j'ai trouvé que Romain Bardet a été plutôt euh, consistant, comme on le connaît. Romain Bardet, ça faisait plaisir de le retrouver à un niveau correct, à son niveau, en fait, tout simplement. Il fait septième au général. Je pense qu'il aurait même pu aller chercher un peu plus. Malheureusement, il y avait un chrono à la fin qui lui fait perdre un peu de temps, mais euh, globalement, je pense qu'il peut être content de ce Giro. Mais il a hein, sa il a...
0: place. Très sincèrement, il a sa place. Romain Bardet. Quand tu vois le niveau du top 5 ouais, il peut même faire peut-être tête. 5 cinquième, quand même, non ouais, Mais je que sixième, cinquième. 5 cinquième. Regarde le niveau de Joao Almeida qui a fait une fin de Giro en boulet de canon. Bah, mais regarde le niveau, de, le niveau du Portugais oui, qui oui, fait oui. Un, un, une fin de Giro en boulet de canon avec un chrono. Ah ouais, il est toujours forcément à son avantage. Daniel Felipe Martinez, qui a été champion de Colombie du contre la montre, lui est très fort. Au final, il termine pas très loin de ces mecs-là. Hein. Il est à 40 secondes. Donc euh, voilà, il est, il est à sa place, il est septième, il est à sa place devant un Vlasov il est à une, une minute 20 à peu près devant euh, devant Romain Bardet, mais Vlasov voilà, Vlasov c'est très fort, et puis le podium était inatteignable. Non, non, Romain Bardet est à sa place, tempérament, tempérament, franchement, à souligner, où il était notamment offensif, hein, dans le dernier week-end, il me semble, c'est euh, l'étape, est-ce euh, que c'est la l'étape du, du vendredi ou du samedi, je sais plus, où il s'échappe avec deux de ses équipiers, ouais. euh, avec un ou deux de ses équipiers, voilà, il, il est là, il s'est fait plaisir, je pense qu'il s'est rassuré sur sa capacité à, à jouer un général d'un grand tour top 10 euh, il est là franchement c'est très prometteur pour la suite Bon
1: on a à peu près tout dit du coup sur ce Giro 20 minutes complètes à noter juste d'ailleurs parce qu'on avait parlé dans le podcast présentation du Giro qu'on misait sur une victoire de Rémi Rochas. En fait, c'était pas lui qui avait gagné, c'est Victor Lafay de la Cofidis. Au final, on n'avait pas
0: trop loin d'avoir bon, raison. On avait hein. dit Cofidis en fait plus que Rémi Rochas, mais c'est vrai que bon. non. On salue d'ailleurs <rire> Rémi Rochas qui avait chuté hein, sur sur le Giro et qui revient sur ce Tour de Suisse. D'ailleurs, le Tour de Suisse, on en parlera dans dans un prochain podcast. Hein. C'est ça. Et lundi prochain,
1: promis, on sera là pour le podcast du Tour de Suisse, évidemment. Puis on pourra on aura une petite présentation du Tour de France. Bref, là, on revient. Rassurez-vous, on sera là, on sera plus présent au mois de juin. Euh, on va dire que tout
0: s'est un peu calmé niveau professionnel. Bah, côté un hein, guillaume faut, faut pas oublier de rappeler que nous on fait ce podcast aussi euh, bah on le dit hein, de manière très bénévole on prend sur notre temps libre aussi pour faire ces, ces podcasts avec grand plaisir qu'on jongle aussi avec euh, avec nos, nos plannings professionnels euh, personnels même si tout le monde nous a quittés à cause de, de ce giro de ce mois de mai euh, qui a été dense pour tout le monde arrête les gens vont le croire euh, non, après non, non. on va recevoir des courriers c'est bon, bon. <rire> on n'est pas sur bon, bien, en tout cas, vous merci
1: Guillaume. <rire> merci, merci Guillaume merci Guillaume en tout cas et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler du tour de Suisse et alors je sais pas ce si tu le sens toi mais je sens que Julien Philippe il est chaud sur ce tour de Suisse. Ah,
0: quand tu vois ça son contre la montre inaugurale mmh, avec un gros duel contre Vanderpool en... attention toute la semaine là.
1: Ça sent bon ça sent bon allez ciao
0: à tous. Ciao ciao.